1: Somos Evergo, la más amplia y sofisticada red de estaciones de carga para vehículos eléctricos. Llega más lejos mientras juntos cuidamos el planeta. Evergo, connected forward. Solo aquellos quienes creen son capaces de lograr grandes cosas. Porque creer es confiar en tus instintos, es vivir la emoción del momento.
0: Más de 80 años de tradición y servicio.
3: Compro hoy, compro mañana. Y un mi veinte, par, fin de semana. Y
1: Por cierto, en miles de artículos de lunes a viernes para que los uses los fines de semana de diciembre y del 2 al 6 de enero. Lo bueno se repite y en Navidad Jumbo
3: es lo máximo.
4: Agua El Edén, un paraíso de pureza para tu salud. Agua El Edén es totalmente refrescante, pura. Es un agua con alta calidad
2: Este programa es patrocinado por...
1: ¡Yuko! Lo máximo!
5: Buenas tardes, saludos a todos ustedes, ya estamos en vivo, ya estamos activos. Deportes al mediodía a través de Amor FM 91.9, la mejor para escuchar en este miércoles 6 de diciembre. Hoy vamos a comentar las importantes noticias del mundo de los deportes. Yo soy Diego Guzmán, gracias a ustedes por compartir con nosotros en este espacio día tras día al mediodía con todas las noticias del mundo deportivo. Deportes al mediodía, Grupo de Medios y presenta a la Universidad Deportiva Radial en el módulo de los controles Jeremy Mota. Ya les mencionaba que un servidor, Diego Guzmán, estará con ustedes hasta terminar este espacio siendo la una de la tarde y un poco más. Y entonces están los compañeros Raymond Berroa y Martín Silvestre, a quien saludamos en este miércoles. Adelante.
6: Saludos compañero Diego Guzmán, saludos Martín, Jeremy, todas las personas que están en sintonía con nosotros en este momento, la, univers la Universidad Deportiva Radial. Hoy es miércoles, ombligo de la semana. Ay, sí. El miércoles es el primer miércoles de este mes de diciembre, a propósito de, claro que sí, porque diciembre inició el viernes pasado, exacto, viernes primero de diciembre, y hoy estamos celebrando este primer miércoles del último de los Break, el último mes de este año. Y gracias al señor quien nos ha permitido estar un año completico con todos nuestros radioescuchas. Estando aquí día tras día en la faena, en la labor. Gracias al apoyo de cada uno de ustedes. Vamos a hablar de deportes. Hay que hablar de la NBA. Ayer se dio la continuación del de NBA In Tournament el día de ayer. Eh, donde el equipo de los Lakers sacó... La mejor parte, al igual que el equipo de Milwaukee Bucks. Vamos a estar ampliando un poquito sobre eso. También hay que hablar del TBS de la provincia La Altagracia. Que inició en el día de ayer. Estuve viendo el torneo de nuestros hermanos de Higüey. Tremendo torneo. Ayer se jugó en San Cristóbal. Jason Colomé montón show. Y clasificó a la final de ese torneo con su club. Eh, los Huracanes de madre de los Buitres. Disculpen. También hay que hablar del Idón. Ayer ganaron los Gigantes del Cibao, ganaron los Leones del Escogido, el equipo más caliente junto a las Estrellas Orientales en las últimas jornadas del béisbol dominicano. Y ayer los Toros del Este vuelven a caer y luego de esa derrota también surgen informaciones porque se anuncia el despido de Lino Rivera. Todo eso lo estaremos ampliando un poquito más adelante, también eh, tenemos la romana primero, ayer se inauguró un torneo de softball en Guaymate, Martín Silvestre, quien es el encargado de la rama del softball, Ay, sí. estuvo presente en, el, en la serie 103 uh -huh. en Guaymate por allá. Estuvo presente, cubriendo las incidencias de este torneo y de todas las cosas que tenemos para ustedes hoy en la Universidad Deportiva Radial. Radial. Buenas tardes, Martín, y adelante con tu reporte del softball.
7: Buenas tardes, Raymond. Buenas tardes a Diego Guzmán, a Jeremy Mota, que están los controles. Buenas tardes a todos nuestros amables oyentes que cada día, de lunes a viernes, están sintonizando 91.9 a MOL FM, la Universidad Deportiva Radial donde usted se entera de todo el acontecer deportivo nacional e internacional. En el día de ayer, eh, inició un torneo navideño allá en el municipio de Guaymate, estuvimos cubriendo esa actividad ayer, eh, donde hubo una masiva participación, allá le da mucho seguimiento a la fanaticada, estaba arrotado el estadio de softball allá Olmedo Santana, del municipio de Guaymate, eso fue anoche, llegué un poquito retrasado anoche aquí, pero gracias a Dios que estamos acá, y Ahí sí, hubieron dos partidazos hubo dos partidos dos partidos de, 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 de mucha adrenalina el primer partido el equipo de los cocos estaba perdiendo ganando siete carreras a una pero el equipo de polo Nuevo lo empató en la parte alta del quinto y en la parte baja del quinto entonces vino un cuadrangular de Leo Pueyo si es de los Pueyo un muchacho grande alto de Guaymata allá de los Pueyo le dio que la subió allá en el polideportivo, allá de Guaymate. Ah, en el techado. No, no. En el multiuso, ahí. En el multiuso, pero que está en el play, detrás del play. el club, el club de Central Román, el club. Ahí la montó, sí, y ganaron el juego 8 a 7. 8 a 7 ganó el equipo de los Cocos a Pueblo Nuevo. Lo más destacado por ese partido, Vianel Cordero batió de 3-2 con un cuadrangular, Leo Puello ese fue el batazo ganador de 3-1 con un cuadrangular para dejar el equipo en el terreno por la causa perdedora Alemón Monegro batió de 3-2 con un doble Eindel Espinal batió de 3-1 con un cuadrangular con la base llena, se fue que empató el juego a 7 el pinche ganador fue Ángel de Asa y el pinche perdedor Alex Monegro entonces en el segundo partido ganó el equipo de la Caoba 3-1 le ganó al equipo de la Duarte el más destacado fue Jorge Colomé de 2-2, de Octavio Mateo de 2-2. Por la causa perdedora, Miguel Manuel Agesta, ese amigo sí. nuestro allá, un fiel radio escucha de nuestro siempre, programa. Siempre, siempre. Sí. Eh, Batió de 2-2, el pinche ganador lo fue Francis Sarmiento y el perdedor, Manuel Agesta. Sí, nuestro amigo que siempre está en sintonía, allá de mate. Gracias, Saludos a toda nuestra gente de Guaymate que cada día están escuchando el programa Deporte al Mediodía. Aquí estuvieron los detalles de ese torneo que se inauguró ayer, allá en el municipio de Guaymate, torneo navideño, ¿eh? patrocinado por nuestro amigo y hermano el, el doctor Fran Martínez. Seguimos con más. Adelante muchachos.
6: Tú sabes que hablando de municipios, hablando de Guaymate, nosotros somos locales en Guaymate, un solo dial, 91.9, también en Valle Ibe, siempre nos están sintonizando, Villahermosa, el Distrito Municipal de Caleta, gracias a nuestra gente. Claro que sí, Valle Ibe. ayer me reportaron sintonía desde allá, que siempre escuchan la Universidad Deportiva Radial. Cucama, San Carlos, Villa Pereira, Villaverde, centro de la ciudad, la aviación, los bateos, Zabica, los bateyes, sí, sí,
7: de sí,
5: Guerrero, de todos esos sitios. ¿no? Bueno, tú llaman? sabes con quién me vi ayer. ¿Con, con el que
7: siempre llama de guerrero, que estaba jugando anoche Para allá. Para que veas. Eh, ¿cómo que se, eh, él me dijo el nombre, se me, se me escapó. Siempre, él dice, yo escucho el programa a cada, a todos los días, yo siempre llamo al programa. También
6: saludos para las provincias aledañas, provincias hermanas, San Pedro de Macorís, que tenemos nuestra gente que nos sintonizan desde allá. También saludos para nuestra gente de la provincia de la Alta Gracia, que vamos para allá, porque hay que hablar del torneo de baloncesto superior. Oye, fulano, esa abapa. Un video ahí. Eso es. Wow. Eso, oye, como. oye. Con todo y horquita. Oye, como, Replito, como ellos le sí. llaman. Volvió a la tradición, bueno, es más, en, en allá. diciembre. ¿Estaba ya Diego ayer? Uh -huh. No. Wow. Oye, qué
7: bonito, qué
6: barbaridad. Dicen en Higüey que sin torneo de baloncesto superior no, hay, no Navidad. hay Navidad en Higüey. ¿En serio? Y ayer estuvimos viendo ese partido, lo pude ver por la magia del internet en YouTube. Una maravillosa producción de Snyder Zorrilla, comunicación visual. Yo pensé que tú estabas con tu hermano para allá. Estuve. Escuchando, <ríe> estuve en el interior ayer del país. Estaba un poco agotado. Y estuve escuchando a través de la, de la transmisión. Y escuchaba a Giovanni Duluc. su era..
5: Trinquete. No, de verdad, el Qué tipo es un duro. Miren, señores, <ríe> continuando con informaciones, en el ámbito local, ayer comenzó la gran final del torneo U25, torneo mm -hmm. pre superior que organiza la Asociación de Baloncesto de la Provincia de la Romana a En el primer juego de la final, el Club Avenida Libertad dominó 87 por 82 al Club Máximo Gómez de Villaverde. Los mejores por la avenida... Michael Alexander 22 puntos 8 asistencias 24 para Joan Virrijo con 6 rebotes, 4 asistencias y Dayson García colaboró con 14, 6 rebotes y 8 asistencias así estuvo el encuentro ayer o oh, los más ganadores, por la parte de la derrota Junior King anotó 22 y Keifer Rodríguez tuvo 21 puntos, Jonathan Martínez tuvo doble doble de 10 puntos y 14 rebotes. Así estuvo entonces el partido ayer, a la avenida pica adelante en la serie, esta serie está pactada a un 5-3 entre la avenida Libertad y el club Máximo Gómez de Villaverde. Así que ya lo saben, es la actividad que se vivió ayer en el baloncesto presuperior de esta provincia de La Romana que organiza la asociación de baloncesto de esta ciudad.
6: Buen ambiente de baloncesto que se está viviendo en el Polideportivo de la Once Mercedes con dos clubes que siempre están ahí en la pelea del dinero, en el caso de Villaverde en el torneo superior y en las categorías menores en el caso de la Avenida de Libertad que siempre lo he catalogado como uno de los clubes que más trabaja en cuanto a baloncesto en esta provincia de La Romana eso hay que decirlo, siempre tienen torneos siempre que... Hay torneos invitacionales, llevan un buen grupo, siempre están dentro de los finalistas, siempre están compitiendo, siempre están creando eh, estos torneos, por ejemplo, ellos están llevando ahora mismo su torneo navideño, uh -huh. que es un torneo tra tradicional, que tampoco en la avenida, si no se hace ese torneo, no hay navidad en la avenida Libertad. Y saludos para nuestros amigos de por allá, la parte baja de la ciudad de La Romana. Así que ya lo saben, saludos para todos ellos y gracias a nuestra gente que están ahí al pendiente moviéndonos a la provincia constitución, la serie 002 San Cristóbal, en el día de ayer el club Lagune, el club Los Buitres, se está enfrentando al club Pueblo Nuevo, en el baloncesto superior de San Cristóbal, Jason Colomé, por el equipo de Los Buitres 26 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias quien ayudó al club Los Buitres a avanzar a la serie final, que va a iniciar el próximo viernes un partido apretado, terminó 78 por 77 de apenas uy, un punto uy. en un partido decisivo y el nuestro fue el mejor, la avioneta Jason Colomé en ese partido del día de ayer. De esos 12 rebotes que tomó, 4 fueron ofensivos, 3 robos, tiró de 12-4 desde los tiros de 3 y de 6-4 desde el área de los tiros libres. Y de verdad que Jason sigue paseando su talento y estamos hablando que ahora le está por San Cristóbal, pero desde que termine usted lo verá en otro torneo. Sí. Eh, La Vega, Higüey, eh, cualquier torneo de esos, eh, usted verá a Jason Colomé
5: accionando. De inmediato, ¿eh? el muchacho está muy bien. En el caso de. Sus pesos. En el caso de Brandon Francis no pudo continuar porque cayó enfermo. O sea, tuvo una intoxicación. Sí, fue intoxicado. Entonces. Tuvo que recibir un tratamiento especial, ¿verdad? Estuvo interno unos cuantos días, entonces eso lo sacó de juego, obviamente de ritmo también. Y por tal razón, pues el equipo tuvo que. Su club, para el cual él estaba jugando, tuvo que cambiar de refuerzo, ya que estaba imposibilitado, no podía jugar el nuestro Brandon Francis.
6: Sí, eh, ayer Brandon no pudo jugar, como tú bien mencionas, lastimosamente, en esa serie semifinal que se estaban enfrentando los romaneses, pero ese es el deporte. Y esa es la vida, son cosas que suceden. Lo importante es que Brandon pudo dejar buenas credenciales con el Club Pueblo Nuevo en el torneo superior de San Cristóbal.
5: Antes de la pausa, decirles a ustedes que ayer inició el torneo de baloncesto superior Altagraciano, su edición número 48. Doble cartelera ayer donde Centro dominó a San Francisco y luego el equipo de Zavica eh, pudo dominar al conjunto de Cambelén. Eh, realmente fueron dos partidos interesantísimos donde ayer inició la copa eh, del baloncesto altagraciano en su edición número ciento, eh, en su edición número 48, el baloncesto superior de la Alta Gracia, con una vistosa ceremonia donde eh, como mencionaba, los clubes Sabica y Centro triunfaron en el inicio de este torneo. El, este evento se disputa en el multiuso Leo Tavares de Higüey, y hay que destacar que entonces a primera hora el equipo de centro con el refuerzo Johnny o Liriano y el nativo Natanael Luis fueron los hombres grandes a la ofensiva y este martes el equipo de centro dominó 105 por 98 al combinado de San Francisco en el primer choque. Johnny Liriano notó 31 mientras que Natanael Lewis tuvo un doble doble de 22 puntos y 13 rebotes. Leo Reynoso. 15 puntos, 10 rebotes, Albert Fernández, Roel López eh, lograron 12 puntos cada uno. En la derrota, Jelen Johnson encestó 32 y eh, Miguel Rúa terminó con 17 puntos. En el caso de la victoria, el club centro es dirigido por Jochi Fulgencio y San Francisco es dirigido por Wander Ortiz. En el partido de segunda hora, el equipo de Sabica, el vigente campeón, dominó 90 por 72 a la escuadra de Campbellain con la gran actuación de refuerzo norteamericano Timothy Bond que consiguió un doble doble de 23 puntos y 15 rebotes además añadió 6 asistencias para liderar el triunfo los dirigidos por el técnico romanense Carlos Medina también contaron con el aporte de Roderick Guzmán que terminó con 18 Manuel Suero tuvo doble doble 13 puntos, 12 rebotes y Diker Sedano 12 puntos en la derrota el importado Jason Ingram en sexto 28. El certamen es dedicado a Rolando González Bunster, presidente, fundador y director ejecutivo de la empresa CPEM República Dominicana, presidente del comité organizador Monseñor Jesús Castro Marte. Y la transmisión de los partidos está a cargo de TV Higüey a nivel nacional, Canal 98 de Claro TV, y a nivel local por Aster, Bloom, Telecom y YouTube Avapa en vivo. Así que ya lo saben. El, la Asociación de Baloncesto de la Provincia de la Altagracia, es dirigida por el presidente, el licenciado Jorge Tavares. Entonces, para hoy, Raymond Berroa, juegos para hoy en el baloncesto altagraciano.
6: Para hoy, a partir de las 7 y 20, el Club San José se envía al Antonio Guzmán y a segunda hora, Sabica, se estará enfrentando a centro. Se estima que para las 9 de la noche sea ese segundo partido en el día de hoy en el TBS de la Alta Gracia, señores, cuánta organización en una ceremonia de primer nivel, eh, un show artístico, show de bailarines, entradas, eh, cuando hablo de la entrada de los jugadores, la presentación a cargo de Giovanni Duluc. Magistral. Eh, de verdad que en cuanto a organización, ese, yo te voy a decir algo yo me atrevo a decirlo. Si Güey tuviera por lo menos el talento en cuanto a material nativo que tiene la romana, Higüey sin duda alguna, fuera el mejor torneo de baloncesto superior del país, porque, señores, yo me atrevo a decir que es la mejor organización que tiene torneo alguno a nivel nacional, nuestros hermanos de la provincia La Altagracia. Decir, entonces, que continúa hoy, ha mencionado la doble jornada que tienen nuestra gente de Higüey. y estaremos por allá visitándolo pronto para desgustar de este espectáculo que están brindando
5: por Allá. Mire señores, antes de la pausa quiero compartir la bonita información, ¿verdad? esta bonita satisfacción que me llevé a tempranas horas de la mañana cuando estuve acompañando al técnico distrital de educación física, Gilberto Reyes quien estuvo realizando entrega eh, por disposición de Alberto Rodríguez, director ejecutivo de INEFI y estuvo también un servidor, Diego Guzmán visitando algunas escuelas Llevando utilería o herramientas deportivas Para estos diferentes centros educativos Y me llamó muy poderosamente la atención La escuela especial eh, La escuela de educación especial Padre Sebastián Cabaloto Que está ubicada aquí en la parte alta de la ciudad Ahí en el sector entre Villaverde y San Carlos Vamos a decirle así en la, Exactamente en las calles República de Chile y de verdad que me llevé una satisfacción de ver esos niños, ¿verdad?, que tienen esta condición, pero están estudiando, se ven muy alegres, y de verdad que estuvo muy bonito ese recibimiento, yo que, que estuve por allá, y de verdad que me sentí muy bien y esperamos, y lo que quiero hacer en este momento es que las autoridades, las personas que tengan, ¿verdad?, esa envergadura de poder aportar a escuelas como estas, que toquen, la puerta y que no, no duden en hacerlo, porque son niños, son jóvenes que lo necesitan, de verdad que me sentí muy bien al ver la alegría de ellos y yo creo que esas son cosas que, que llenan, ¿verdad? Y así que si usted tiene la oportunidad, autoridad, una persona importante de nuestro pueblo, pues usted puede acercarse, ¿verdad? Porque eh, siempre eh, este tipo de recintos necesitan herramientas para trabajar. Es normal, ¿verdad? Porque se trata de una educación especial. Hay que tener una paciencia, hay que tener verdad un trato distinto, un manejo diferente. Y entonces, a veces el trabajo sale tedioso, pero quiero felicitar a todas esas muchachas, todas las profesoras, los maestros, el personal de trabajo, esas personalidades que trabajan allí, que de verdad lo hacen con toda la vocación del mundo. Y yo creo que es algo digno de admirar y pues felicitar a Alberto Rodríguez al Instituto Nacional de Educación Física INEFI que está llevando utilería por todo el país después de finalizar los Juegos Deportivos Escolares mi deseo es y verdad el llamado es a que esto continúe para que así cada escuela mmm, no le falte nada, que tenga los balones suficientes todas las mallas todas las herramientas para que los niños puedan practicar Educación física y tener una sana recreación.
6: Sí, de verdad que, que como dice el lema de INEFI, educación más deporte es la fórmula perfecta. Y felicitar a su director y a todos sus soldados que están peinando todo el territorio nacional haciendo entregas y fomentando el deporte y fomentando la educación. Y cuando tú haces ese tipo de entregas es mayor la satisfacción que te lleva a salver la alegría de esos niños, mira ya nos vamos para la pausa Ajá. pero ayer en el fútbol dominicano sucedieron dos cosas importantes usted. Angelo Alcántara está por ahí que no quiere enviar el, el reporte, está por Facebook no envía el reporte pero vamos a darlo nosotros, ayer eh, República Dominicana estaba jugando ante Bermudas en un partido eh, eliminatorio para el repechaje de la Copa de Oro ayer el equipo dominicano venció dos goles por cero a Bermuda y de esa forma República Dominicana clasificó a la fase preliminar de la primera Copa de, eh, Copa de Oro Femenino de la CONCACAF en el 2024. Hay que esperar el ranking para ver de manera oficial a qué selección el equipo dominicano se va a enfrentar, pero todos los indicar que será ante la selección de Haití que se estará enfrentando la República Dominicana. Bueno, así mismo es, efectivamente ahora lo acaban de confirmar, República Dominicana ante Haití se estarán jugando el repechaje eh, por eh, clasificar a la Copa Oro, y vamos a esperar eso es para febrero del 2024 que se va a jugar ese partido entre República Dominicana y Haití hablando del fútbol dominicano o masculino mejor dicho, uh -huh. ayer en Moca que es la ciudad del fútbol de este país Moca ayer se estuvo jugando en el día de ayer por la clasificación a la Champions de que organiza la CONCACAF y el equipo dominicano Moca FC venció tres goles por dos al equipo de Harborview View, y los mocanos clasifican a las Champions del 2024, y escucha esto. ¿Cómo? Estando clasificados, se pudieran medir Ay, a uno de estos rivales que te voy a espérate, mencionar. Espérate, hay
5: una noticia importante ahí. Te voy a mencionar. Dímelo al paso. Partidos ida y vuelta. Ya, ya el equipo clasificó.
6: Clasificó a las Champions, que organiza la CONCACAF. Entonces, ahora hay que ver cuál será el rival del equipo dominicano que va a salir a continuación, de uno de estos rivales que te voy a mencionar.
5: Antes de, para explicar, la Champions, que organiza la CONCACAF, que es la Confederación de Fútbol de Centroamérica y el Caribe, reúne los campeones de las ligas profesionales de estos diferentes países, Exacto. como República Dominicana, y los, los equipos del área, ¿verdad?, del los Caribe. mejores equipos. Y Centroamérica, exactamente, los mejores equipos. Qué bueno que el MOCA FC, campeón de nuestra Liga Dominicana de Fútbol Profesional, pudo clasificarse entonces a este evento, y estará participando, es de, como decir, la serie del Caribe. Lo único que está es la CONCACAF. En ah. fútbol, lo vamos a poner los dominicanos, la serie del Caribe en fútbol.
6: Exactamente, pero en fútbol. Entonces, eh, hablar de Moca se convierte que en el mucho, eh. en el tercer club Monses. de República Dominicana en clasificar a la Champions. Lo habían conseguido el Cibado FC en el 2018. Y el Pantoja lo hizo en el 2019 y 2021. Pero entonces cuéntame,
5: ¿a quién podría enfrentarse?
6: A Cincinnati, Houston Dynamo, Toluca... Monterrey, Guadalajara y América Estos últimos cuatro Pertenecen a la liga mexicana La liga MX de México de fútbol uh -huh. Y Cincinnati y Houston Dynamo Pertenecen a la Major League Soccer de Estados Unidos hey. Pero escucha esto, ¿quién, oye quién está Dentro del pote, el Inter de Miami Ay. El equipo donde juega Leonel Messi, es decir Que si República Dominicana Bueno, vamos a hablar El Moca FC si el enfrentamiento le toca ante el Inter de Miami, que son partidos ida y vuelta, ¿usted se imagina a Lionel Messi jugando en República Dominicana un partido oficial? Sí, una, locura,
5: una locura. Yo
6: creo que Moca, siendo inteligente, no jugaría en Moca, sino que jugaría en, la capital. en, en, el, en el Estadio Olímpico. Félix Sánchez, porque eh, yo creo que esas 40.000 personas que toma y que alberga el Estadio Olímpico quedarían chiquitas para ver a Lionel Messi en territorio dominicano disputando un partido.
5: Ahí está la información muy interesante, atención, ojo con esto, en el 2024, usted se imagina a Messi jugando aquí en la República Dominicana, yo creo que era algo inimaginable años anteriores, y que si a ver nos vamos, si por oportunidad es, podría suceder porque Moca FC y el Inter de Miami estarán disputando en el mismo torneo, y si se da el cruce de que ellos tengan que chocar las caras, pues... Los partidos en el fútbol son uno de ida y uno de vuelta. Pues sería uno allá en Miami y el otro aquí en República Dominicana. Sí, sería importante ver a Lionel Messi aquí
6: en República Dominicana. Ojalá y el señor todopoderoso. ¿Usted
5: paga por ver a Lionel Messi? ¿La pulga?
6: Pero usted sabe que sí, hermano. Mm. Vamos a la pausa. Luego de hablamos de los toros del este. Ayer cayeron por el tercer partido de manera consecutiva. Rodaron cabezas. Porque llegó el segundo licenciado Ay, de la Dios, liga. Se
5: oye fuerte eso, de que rodaron cabezas. Ay Dios. Pero la realidad, no es, la es la realidad. <ríe> Pausa y volvemos.
0: Ellos pasan la mayor parte de su tiempo investigando todo. Todo sobre el acontecer deportivo. Escuchas. Deportes al mediodía.
1: En esta temporada navideña, el restaurante y pizzería Gio Max Ponti, Antiguo Castillo, le aperturamos nuestro tercer nivel para realizar diferentes tipos de actividades, como bodas, cumpleaños, cenas y mucho más. Reserva ahora al 829-657-2805. Estamos en la calle Altagracia, cerca del Parque Central, en La Romana, Gio Max Ponti, Antiguo Castillo, restaurante y pizzería para tus eventos especiales.
3: este fin de semana! Y mal que, que el 20 no volvía, Jumbo, mi gente! ¡Qué alegría! En diciembre te devolvemos un bono del
1: 20% En miles de artículos de lunes a viernes Para que los uses los fines de semana de diciembre Y del 2 al 6 de enero Lo bueno se repite Y en Navidad Jumbo es lo máximo
5: Seguimos con más aquí en Deportes al Mediodía, la Universidad Deportiva Radial con todos ustedes en este miércoles. Recuerde que ya llegó el mes de diciembre y en este mes debemos aprovechar las ofertas, los descuentos, tanto en comida como en la ropa, que a la gente le gusta, ¿verdad? No solamente comer, sino vestir bien en este último mes del año. Y para eso hay que pasar por Jumbo Porque Jumbo es lo, lo máximo. máximo También recordarles a ustedes Que la Academia Yo Daniel está ahí En la Tiburcio, Millán López Frente al Liceo Con todo tipo de cursos técnicos para ti Cursos de masaje, cursos de belleza Cursos de inglés básicos También todo lo que tenga que ver Con cursos técnicos Allí lo encuentras Academia Yo Daniel Agentes de Seguro Duluc Todo tipo de seguros para ti Desde una motocicleta hasta un camión ahí está todo para asegurar tu vehículo agentes de seguro Duluc ¿eh? aquí en deportes al mediodía reiterarles a ustedes que estamos en vivo por facebook, estamos en vivo por youtube saludos a toda la gente que nos sigue a través de las redes y como no, a todo el que está pendiente en el dial, los 91.9
6: saludos para Modesto Lizardo Giovanni Duluc, dice Giovanni saludos mi gente, Modesto dice gracias a Dios Raymond que está ahí Porque Diego me saltó los mensajes de ayer Porque no le favorecían a los toros <risa> Saludos para Angelo Alcántara Gregorio Antonio que dice Los toros del este de Pirón Alino Rivera Ahora el nuevo manager es Mendy López Estaremos hablándolos también Orlando Levonte dice Buenas tardes equipo, Dios los bendiga Activo con los toros Sea como sea Toros de corazón Y Juan Jiménez Caridad Dice toque de queda al mediodía ¿Qué más decir? Que con Deportes al Mediodía la mejor opción, bendiciones. Y Elin Ovesca pregunta ¿Cuándo entra Tito Polo?
5: Muchas gracias a ustedes por estar ahí con nosotros en sintonía. Quiero saludar a Emmanuel del establecimiento El Folclórico allá en el Corral de Los Toros. Emanuel es ese joven que siempre atiende a cada una de las personas. Tiene una forma pintoresca, ¿verdad? Tiene una forma, una forma muy amable, muy agradable de tratar a los clientes. Y quiero saludarlo. Él siempre me dice que nunca se pierde la Universidad Deportiva Radial. E incluso me dijo, pero ven acá. ¿Y qué pasó? Que no fuiste el lunes. El hombre está supervisando siempre. Pero gracias por estar ahí y sintonizarnos. Saludar a Monchi. Saludar a Monchi que me dijo temprano, Monchi. Monchi, Ramón, y nuestro amigo Monchi, que Ramón, siempre.. Es, Ramón Santana. Sí, Ramón Santana, que siempre está en sintonía con nosotros. Monchi me dijo, bueno, yo creo que Mendy López será el hombre que se va a quedar con el cargo. Pero Monchi me dijo eso, ya tú sabes, hace más de dos semanas. Y al final se dio.
6: Monchi acerta mucho sus comentarios porque Monchi siempre ha dicho. Que esto es una liga de reciclaje, que los refuerzos, que y todo lo que dices es una realidad.
5: Así es, pero antes de hablar de la situación de Lino Rivera, primero vamos a dar un repaso por lo sucedido ayer en la cartelera del béisbol invernal dominicano. Los Gigantes del Cibao en un emocionante partido, el equipo de los Gigantes derrotó a los Tigres <coughs> del Licey con un marcador ajustado por la mínima cuatro carreras por tres en partido celebrado allá en el estadio Julián Javier Rubén Cárdenas eh, pegó sencillos remolcadores en la parte baja del noveno inning para que los gigantes dejaran en el terreno al equipo del Licey. Hoy los fanáticos azules, un poco molestos con Jairo Asensio, que falló, que esto, que lo otro, pero bueno, algún día le iban a dar. Y ayer el juego estaba 3 por 1 arriba al equipo del Licey. En el noveno episodio, los gigantes, con hit de Eric Mejía, eh, anotaron su segunda carrera, anotando... Kelvin Gutiérrez, después la del empate, llegó con las bases llenas, cuando Luis García conectó elevado de sacrificio al centerfield. un field, pelotero, mi hermano. Que debutó ayer, por cierto. Lo que
6: yo vi de Luis García Junior en el día de ayer, me dice que uh -huh. va a ser un pelotero que va a dar mucha agua de beber en esta liga, porque incluso hasta el plato se robó uh -huh. en ese partido del día de ayer para anotar la primera carrera del equipo Los Gigantes del Cibao.
5: Entonces, Luis falló con elevado de sacrificio al centerfield, anotando... Melvin Mercedes y después al turno siguiente llegó el hit de Rubén Cárdenas. De Rubén Cárdenas que fue un batazo por tercera, no la manejó Ronnie Mauricio. Al final le marcaron hit y así ganaron los gigantes ayer en su casa. Que
6: le dieron hit a ese batazo ayer eh, Ronnie Mauricio, quien está muy bien con el bate por ese guante. Ese guante parece que es de piedra. Bueno. Tiene, tiene seis errores ya en, en una semana de juego. A... Tiene seis errores Ronnie Mauricio. Ayer eh, se mostró la inexperiencia de la tercera base, porque normalmente el tercera base trata de marcharle a la pelota. En vez de retirársele un paso o dos, se metió en el mal -bound y ahí el equipo de los Gigantes de Cibao pudo obtener la victoria. Tú sabes que los fanáticos de los Tigres del Licey están entrándole con todo a Jairo Asensio. Y yo me pregunto por qué. Porque no es humano. Es perfecto. Algún día tenían que darle. Jairo Asensio en 16 entradas tenía 10 rescates. Ha estado bien. Este estaba año. bien. No, no, entonces un, yo, yo Y está bien a pesar que, de esa mala exacto, salida yo creo que del día bien, de ayer. Sigue bien. Un día primer blonde safe de la temporada para Jairo Asensio. Algún día tenía que llegar. Hubo chinta Nadie perfecto, que de aquí. Pero está pero, bien. Pero al final, ¿qué pasó? Entonces, olvídate de si tuvo tan valiente o no. Salvó el partido, que es lo que se quiere al final.
5: Regularmente él acostumbra últimamente a salvar. Con hombres en las bases. Siempre él en
7: se base. Parece a... que se
6: concentra más con vuelo de posición de base. Sí,
5: no sé, pero es... Es un
6: veterano, es un veterano. Sabe lanzar en los momentos de presión. Jairo Asensio, entonces. Los fanáticos del Licey. Primer juego que Jairo le va mal. Ahora bien, yo me voy a ir a la entrada anterior. Licey llenó las bases. Bueno, en esa misma entrada, en la parte alta del noveno episodio. Ah. El Licey llenó las bases. Tenía bases llenas. En el noveno episodio. Y te voy a... a, a... Sin au. A traer el inning, lo, lo voy a, a... recrear. A recrear el inning de los Tigres del licey en el noveno episodio. Cuénteme. Aristides Aquino doble al left field. Sergio Alcántara, bases por bolas. Ryan Fitzgerald conecta un sencillo por la tercera base, un, un infinito. Sí, bases okay. llenas. Ok. Cambian de lanzador, viene a lanzar Bradley Márquez. Oye... Bases llenas en un noveno episodio. Tre si tremen tú, Tremendo trabajo del zurdo, Marco. Escucha, si tú, si, tú, <risa> si tú ves la alineación del Licey y tú ves las bases llenas, ¿qué bateo tú quieres en el home play? Mauricio. Viendo la, la alineación Ronny, de los de. Ronnie Mauricio. Mauricio. Ronnie Mauricio al bate. Está caliente. Se poncha. O lo ponchó Braile Márquez mm. en el día de ayer. Michael de la Cruz falla con elevado corto al right Field. Anota una carrera por una base por bolas de,
5: de, que otorgó. Bradley Márquez a Miguel Andújar. Sí, el juego estaba dos por una, sí. entonces eh, Andújar negocia transferencia y el juego se puso tres por una. Y luego Mel
6: Rojas con elevado al drive El Licey tenía las bases llenas y anotó una carrera por una base por bolas. Es decir, en vez de culpar a Jairo, culpen a su ofensiva también. Que si ese inning ellos lo, lo capitalizan dos, tres carreras más. Quizás Jairo no entrara en esa situación de salvamento. No. Quizás entrara a otro relevista para preservar a Jairo para el partido de hoy, por ejemplo, que es importantísimo. Eso es así. Pero... Entonces, un día tenía que fallar y la ofensiva del Liceí tampoco respondió en el momento apremiante. La situación era Ronnie Mauricio con bases llenas. Todo el mundo quisiera ver el turno, todos los liceístas. Que Ronnie Mauricio tenía de 3-3 en el partido antes de llegar a ese turno. La había pegado de línea de la pared. Ahora, ahora. Mira, mira. me
5: dice por aquí Monchi, si saludos para él, que anoche Bueno, ya lo hemos mencionado Lo de Mauricio, ¿cuántos errores tiene Mauricio?
6: Mauricio, te voy a buscar sí, el dato sí. exacto pero wow, este, yo creo que tiene como está cuatro está por ahí,
5: Ronnie Mauricio, Bueno, eh, pero él dice que anoche Ronnie Mauricio debió tomar esa pelota
6: Donde Que le dieron hit a ese batazo Y uh -huh. no debió de ser hit Y eso afecta la efectividad sí, del lanzador el, lo, lo dos pasos que, los dos pasos
7: que dio para atrás Cuando la bola da el bote, va como a fuerza todavía uh -huh. Ahí fue cuando la bola le pa, le pa, lo pasó a él tiene
6: Ronnie Mauricio en cuatro partidos Tiene cuatro errores Guante de piedra ¿Y ¿Por eso? ¿Y Porque eso? el de ayer no se le marcó como error Exacto Y eso bien, y, y bien. tiene varias jugadas ¿Tú recuerdas el batazo Aquí en también romana. en la romana? Ah, que para para Jairo terminar el partido Y han sido batazos costosos Batazo de frente Que por poco y eso le podía costar un empate al Lice Y son dos batazos capital, jugó, Son dos batazos allá. Que el uh -huh. anotador le anota como indiscutible al bateador pero que señores, tú estás castigando un lanzador que dominó un bateador. Sí.
5: En la ofensiva, Kelvin Gutiérrez se destacó de 4-2 con dos dobles. Luis García debutó de 3-2, una impulsada, se robó tres bases en ese partido. Debutó José Sirí eh, un poco ansioso, buscando pared. Siempre, siempre. Como siempre. Y nada, eso fue la crónica, o esa fue la crónica de ese partido. En Santo Domingo, ayer, en un enfrentamiento disputado, Estadio Quisqueya, Juan Marichal, los leones del escogido lograron una victoria contundente sobre las águilas ibaeñas con marcador, ocho carreras por una. Ayer a las águilas le tocó enfrentar al mejor pitcher de los leones, nada más y nada menos que el zurdo Enis Romero, quien tiene tres victorias y una derrota, fue el pitcher ganador ayer, tiró cinco innings de una sola carrera, ponchó a un bateador. Elier Hernández conectó un doble, remolcó 12, fue de 4-1. Eric González, calientísimo, se fue de 4-2 con tres impulsadas. Framil Reyes y José Ramírez, ambos, se fueron de 4-2.
6: En ese partido también tomó un turno el romanense del Rijo, quien entró en sustitución de José Ramírez. Se fue de 1-0 con un ponche. En el único turno que tomó. Y señores, qué bien están los leones. Eric González está bateando como quiere, defendiendo como quiere. Gran temporadón. El nativo de Puerto Plata, el mago. Eric González de 4-2 remolcó 3 en el día de ayer y ahora tiene una línea ofensiva de 3.36 con un VP de .387 y un slugging de punto .480. Lo de Framil también, señores, eh, está por encima de 300 en promedio de bateo, líder de impulsadas, líder de cuadrangulares. Y de verdad que la temporada de Framil es digna de MVP y eso es lo que le está haciendo Otto López, otro más que le está yendo muy bien con el equipo rojo y tú mencionabas el tema del lanzador Eni Romero por segunda salida tira buena pelota porque recordar que a los Toros le lanzó seis episodios eh, muy buenos al equipo de los Toros del Este en el día de ayer lanzó cinco entradas y le dio un buen colchón a ese relevo de los Leones del Escogido que se combinó para cuatro entradas donde permitieron un solo indiscutible y fue a Domingo Tapia y no otorgaron boletos es decir, que de ellos se enfrentaron a 13 bateadores, en relevo de los Leones del Escogido, que está muy bien, encabezado por Tanner mayat Gerson Bautista, Domingo Tapia y Ty Butry, quienes tiraron en el día de ayer por el equipo de los Leones del Escogido. Y aquí en La Romana, hablar del partido, bueno, en San Pedro de Macorís, porque los toros jugaron en San Pedro en el día de ayer, ante las Estrellas Orientales, un partido donde los toros no pudieron capitalizar eh, los corredores dejados en bases Hay que dar crédito al equipo rival Al equipo de las estrellas orientales Que ayer capitalizaron los errores de los toros del este eh, Principalmente el error en tiro de Raúl Valdés Ayer cuando, primero, deja caer la bola Un gran esfuerzo para él en el toque eh, En primera instancia bueno, de, de No que la deja de caer, pero, por, sí, por eso, es cosa de juego por eso, Entonces, por eso luego segundo el comentario diciendo Que buen esfuerzo de él en el toque de Robert Santos, tú no le puedes exigir más a un hombre de 46 años, mostró bastante habilidades, lastimosamente no se pudo quedar con el batazo, que yo creo que eso al final cambió el inning, ese out ese que no se pudo realizar ahí, sí. y luego con el toque de iron Blanco internando la pelota al jardín derecho.
5: En el momento clave del partido fue ese, el quinto inning, donde las estrellas orientales tuvieron un rally de cuatro carreras y encabezado también en ese encuentro, por un en ese inning, por un doble empujador de dos de Yurikson Profar, que la mandó hacia, a la pared, chocó allá en la pizarra del estadio Tetelo de Vargas, y de esta forma entonces las estrellas sí. fabricaron cuatro en el quinto inning, y ahí entonces el juego como que se abría un poco. Antes de eso, los Toros del Este contaron con el aporte del debutante Víctor Robles, quien remolcó con sencillo al jardín izquierdo a Cristian Adames en la cuarta entrada Y de hecho esta fue la única carrera de los toros en el partido Quiere decir que cuando llegó ese rally de cuatro carreras de las estrellas Los toros estaban ganando el juego 1 por 0 Y antes de, a pesar de, de tener el juego arriba 1 a 0 Habían tenido varias oportunidades de atacar el picho de las estrellas Porque el abridor Aaron Leisher inició descontrolado Bases llenas en el primer inning, no se pudo hacer carreras después otra oportunidad que hubo corredores en tercera y segunda con un out luego del, del famoso toque de Jamaico Navarro que ayer estuvo como segundo bate se poncha Ronnie Simon rodado de Rodolfo Castro, ahí terminó el inning o sea, prácticamente se repitió o se repitieron las escenas que hemos visto en los otros partidos de los Toros del Este, los mismos toros que hemos visto en los últimos partidos, en el juego contra el Licey en el juego contra el Escogido etcétera, etcétera, son los mismos que vimos ayer Que los hombres llegaron a las bases Se envasaron, conectaron hits Bases por bola, esto, lo otro Estuvieron en posición anotadora Poca producción ofensiva Pero el batazo a la hora buena No ha llegado otra vez Por parte del equipo De los Toros del Este eh, Ayer una mala fortuna Para Raúl Valdés que las estrellas fabricaron sus primeras dos carreras sin sacar la bola del cuadro. Sí, el equipo de las estrellas
6: se ha caracterizado por eso, maximizar las cosas pequeñas sí. del juego. Las estrellas con pocas cosas te anotan carreras. Un jugador sí. se envasa, se roba segunda, se roba tercera y con un well pitch anota. Esos son los es, pequeños
5: detalles que, ganan? que
6: gana. Que gana, que ganan los partidos. Y eso pasó con las estrellas. Un toque de Iron Blanco, Raúl Valdés interna la pelota en el right Field, anotan dos corredores. Y ya ahí el equipo de las estrellas estaba arriba. decir
5: pudiéramos decir que para las estrellas, eh, al estar en racha positiva, las cosas salen bien. bien, bien. Entonces, para los toros, eh, al estar en racha negativa, todo sale mal, señores. Porque vamos a poner el escenario de las bases llenas. Yo hablaba ayer en el grupo. Primer inning. Señores, no, no vino ni un elevado de sacrificio, ni un pitch ni un passball, nada.
6: Mauricio por aquí está inquieto, que él quiere hablar. Pero antes de que tú hables, Mauricio, tú sabes que qué bueno que tú mencionas ese tema. Señores, tenemos más de una semana aquí diciéndolo. Cristian Adames no puede ser ni quinto, ni sexto bate, ni séptimo. Hay que ponerlo en una posición... Porque Cristian Adames, cuando no hay gente en bases, es que él choca la pelota, es que él puede producir. Sí,
5: pero... pero el el juego de ayer no se perdió por Cristian Adames. Pero, 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 pero está
6: bien. Perdón, yo creo batió que... Escúchame, pero está bien. Batió dos veces con pa, corredores pa, pa, en pa, pa, posición anotadora. En pa, el primer tío. inning batió para doble play. Sí. Y en, pues, el, en el cuarto inning se ponchó con hombre en tercera y en segunda. Y te lo digo
5: porque no, ayer no fue la primera vez que pasó. Está bien, Raymond, pero que eso es un malestar colectivo. Es que todo el mundo cuando llega ahí no produce con hombres en las bases. Pero... Si fuera Cristian Ame nada más, yo te dijera, bueno, es verdad, vamos a cambiarlo. Pero está pero que, bien, pero, Ana, que, pero, escúchame, primero, pero escúchame, Mateo no... le ha tocado turnos que debutó. Rodolfo Castro le ha tocado tremendos turnos. ¿Eh? Navarro en su momento también. A todo el mundo le ha tocado. Pero está bien, eso te y lo ha producido. Pero Entonces, eso
6: te lo digo y te lo compro. ¿Qué y hacer? eso es la realidad porque hasta Ronnie Simon, quien hace hasta hace una semana y algo, era el líder de bateo con ganadores en posición anotadora cuando hago el comentario de Cristian Adames es que se le busca otro puesto a la alineación, oye, ¿por qué? Porque es que siempre por ese turno al bate va a encontrar corredores en
5: posición anotadora. Mucha gente no estuvo de acuerdo ayer con el line-up, eh, quizás algunos desaciertos, por el caso, del, por ejemplo, el caso de Navarro, de Navarro que tuvo bate. de segundo bate, y quizás. El toque, mucha gente diría, bueno, y, y para un segundo y Cato, y Cato bate... El cuarto bate de Nueva York. Sí, para un segundo bate eh, el toque estuvo bien. Muy bien. Pero eh, lo que pasa es que ayer el Hay segundo que ver bate el hombre. Era Jamaico Navarro, que ha sido uno de los mejores hombres ofensivos, no solamente este año, en varias temporadas para el equipo de los Toros. Adelante, Mauricio Jiménez. Bueno,
9: saludos, Diego Guzmán. Saludar a Carlos Baez donde quiera que esté, Martín Silvestre y a Raymond. Raymond, hermano. En realidad, dice mi abuela que cuando tú estás de mala suerte, tú te caes de espalda y te guaya el cielo de la boca. Eso es increíble. Es algo increíble. Pero lo que ha sucedido con los toros, cuando tú ves las estadísticas, el equipo de los toros no ha estado mal, señores. Lo que ha pasado con el equipo de los toros del este es que el 71% era hasta ayer, tiene que estar en un 73%. O sea, un poquito más. De los corredores que están en posiciones anotadoras no ha llegado el batazo mientras Mira, el capataz... Es,
6: eso te claro. dice a ti que solo el 27% de los corredores en posición anotadora es que los toros han podido conectar un batazo uh -huh. pero peor aún es lo que te digo el mal de los toros es tan grande que ni siquiera un fly de sacrificio no llega no, un well pitch más, no, no llega no, nada un error un error nada voy, él, voy, él, a, cuando, de,
9: voy a, 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 de, a porque ayer
5: cuando Rodolfo Castro da un eh, rodado y el segunda base no la votó o una cosa señores Voy a... Jugando sí, buena pero, pelota. Sí, voy a desglosar porque ustedes, ustedes, pero, pero, ustedes saben ayer, más que nadie yo te dije ayer,
7: mm. ayer dije aquí que en 18 innings los otros ya han dejado 23, 23 corredores de posición, corredores, en posición ¿Eh? anotadora es entonces,
9: ¿tú sabes por qué voy a desglosar? porque nosotros, los dominicanos sabemos de todo, somos los que más sabemos de béisbol y para ellos para nosotros nadie sabe, lo que sabemos somos nosotros, Ey. cuando tú vas a las esta, vamos a las estadísticas frías busca el picheo abridor del equipo de los Toros del Este ¿Cómo? desde el de diciembre de hasta liga. ahora, ¿cómo se está comportando?
5: líder de la liga, ¿la mejor efectividad? La mejor, eh, de
9: solamente abridor. detrás de los leones del escogido Picho abridor. El, el abridor Pero, desde, eh, entonces, eh, pero en colectivo, Mauricio en colectivo en el ato, desde el 4 de, desde cuán, desde de, el 4 de noviembre yeah, desde el 4 de noviembre al eh, 4 de diciembre pero
6: de manera colectiva o sea de toda la temporada todavía el picho de los toros del este el abridor sigue siendo el mejor de la liga incluso siendo el único por debajo de 4 en cuanto a
9: la efectividad wow. vamos al bateo colectivo por equipo ajá el bateo por el equipo colectivo del equipo ha estado rondando un 2.63 en una liga. Cuando tú buscas el, 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 el bateo completo, está? en el segundo mejor bateo de la liga. El wow. de, los toros, el de este. los toros del este. En el lazo de en este lazo de tiempo, 263. Bueno, realmente
5: este año el bateo...
6: En los últimos
9: 10 días te estoy hablando. Que hay que ha venido la racha mala.
6: Sí, y está cuarto de manera general, de eh, manera global de toda la temporada, 2.41. Sí, Escucha este dato. Qué bueno que Mauricio mencionó el bateo colectivo. Yo, yo iba las ahí. estrellas están en primer lugar y tienen el peor bateo colectivo de la liga, pero están maximizando las pequeñas cosas
5: del juego. Y el que está de primero, los Leones del Escogido, no tienen un gran promedio de bateo. Claro. Desde la temporada 2009-2010, un equipo no clasifica con ese promedio. De, o sea, eh, estamos hablando de los Leones del Escogido, no clasifican cuando tienen ese promedio de bateo exactamente de cuántos puntos tiene aquí eh, tenía el dato ahorita 265 Dos, el equipo de los leones 265 los leones de manera colectiva eh, no clasifican uh -huh. cuando han bateado por debajo de, de 270 260
9: entonces el equipo de los leones exactamente claro. Claro. y los toros tienen 263 puntos menos o sea que te ya te, te estoy a, te hablé del picheo te hablé del bateo colectivo ahora vamos jugador por jugador cristian adames ha estado bien Oeste el Rivas no ha sido el gran defensor, pero con el Madero ha estado produciendo. Y tú vas a los números de los jugadores que están ahí y colectivamente no está mal. Tú sabes dónde está el problema Simon. en el bateo situacional de los toros. El Reeves, va el... score claro que ahí es que están bateando 143, hermano. Usted sabe 146 hasta allá el 143 hasta hoy. Muy Usted favorito. sabe lo que son 143 con hombre en posición de anotador. Ayer me gustó el juego hasta la quinta entrada. Señores, a Raúl Valle le hicieron eh, las carreras que le hicieron eh, porque lo descontrolaron con los toques. Llegó un momento dado que él se viró a la primera eh, cuando tomó el toque, pero no había, el no había entrado y botó la bola. Ok, cosas del juego. Pero señores, el equipo de los toros movió los corredores, le funcionó en una vez que trajeron una carrera y las jugadas se estaban dando hasta que ese promedio anímico... Eh, comenzó a atacar al equipo de la casa Por las estrellas
5: Yurikson Profar se fue de 4-2 Doble, dos remolcadas Dairon Blanco de 4-2 empujó dos Y Roel Santos de 4-2 Batea
6: ese, ese cubano Roel Santos Por
5: los toros Víctor Robles se fue de 4-2 Conectó doble Tuvo una empujada En su debut Cristian Adames de 4-1 Doble y una anotada Rafael Antigua de 3-1 con doble Angel Beltré se volvió a envasar. Ayer se fue de 4-1 con Sencillo. Y Ronnie Simon se fue de 2-0, pero consiguió dos bases por bolas. Esas fueron las mejores actuaciones ayer en este partido.
6: Ayer para las estrellas volvió a tirar el romanense Jeffrey Yang, quien tiró una entrada en blanco, el showman Jeffrey Yang. Y ahora mejora su efectividad a 1.62 y el WIP a 0.96. Sigue muy bien. Ayer reportaron varias... Eh, fuentes deportivas que había firmado para Japón hoy desmienten el no, eso, rumor, eso no fue ¿Es dicen verdad? que sí. no es verdad, que dicen que hay interés pero que Jeffrey ya no ha firmado con ningún equipo. Eh, salió hoy la información, Oye,
5: se habló de que el contrato 800 mil de... dólares, $800, dólares eh, con los
6: incentivos, con los incentivos, sí, con los incentivos. ¿No? de una vez no dijo se vacunó. Con el equipo sí. Búfalo señores. Cosas, pero, cosas, o, o, otro es falso entonces, es falsa la noticia. Otro que lanzó, en, señores. Mirando a las estrellas orientales, ese equipo está bien. Tiró, eh, oye quiénes tiraron uno detrás de otro. Jeffrey Young, Ro, Ron Ron el Blanco, Blanco Inestaliz, 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 y Natalie Félix. Sí, ellos son ese
5: séptimo octavo y noveno está mortal de las estrellas orientales. Sí, el Bullpen, el Bullpen ha sido clave para las estrellas